0: damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört, die Hausarzt-Sprechstunde.
1: MDR Sachsen ist hier und wir sind in der hausarzt bei mir im Studio, Dr. Katharina Schmidt-Görig. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo. Wenn man in Apotheken geht, kann mhm. es passieren, dass einem gesagt wird, ja, tut uns leid. Ihren Blutdrucksenker, den haben wir nicht da und den kriegen wir jetzt auch nicht so schnell ran. Dasselbe gilt für Asthma-Sprays, Elektrolytlösungen gegen Durchfall. Viele Apotheke sind, viele Arzneimittel sind in der Apotheke momentan Mangelware. Wie können Sie als Ärztes dagegen steuern und ist das wirklich so dramatisch, wie man es gelesen hat?
0: Naja, es ist zumindest schon äh, zunehmend ein Problem. Also wir verbringen inzwischen sehr viel Zeit damit, Medikamente umzustellen, mhm. ähm, insbesondere Blutdruckmedikamente. Das ist nicht nur so, dass die einfach nicht lieferbar sind. Manche werden jetzt auch von Firmen ganz aus dem Handel genommen. Ach so. Ja, das ist denke ich mir auch manchmal ein ganz äh, nicht ein Aspekt der Pharmaindustrie, der so nebenbei noch mit abfällt. Äh also im Vergleich mit vielen, vielen anderen Gegenden auf der Welt ist bei uns aus meiner Sicht keine wirkliche Not. Es gibt Medikamente, bei denen es kritisch ist. Das ist zum Beispiel das bei bestimmten Krebsmedikamenten, Tamoxifen, also ein ganz, ganz wichtiges mhm. Krebsmedikament für Frauen mit Brustkrebs, wo es Engpässe gibt. Aber also eine wirkliche Notsituation, davon kann aus meiner Sicht nicht die Rede sein. Ich denke, wir sollten uns auch mal wieder bewusst sein, in welchem Überfluss wir lange Zeit gelebt haben, dass es eben absolut selbstverständlich war, dass man Medikamente jederzeit immer bekommen kann. Und äh, wenn ich mir schon anschaue, wie viel an Medikamenten in Deutschland weggeworfen wurde und gehortet mhm. wurde, dann ist es vielleicht mal ein guter selbstkritischer Anlass, ähnlich auch wie beim Energieverbrauch mal zu schauen, wie viel brauchen wir wirklich. Die Frage ist immer, wie viel sollte man sich bevorraten? Und da halte ich es für ganz wichtig, wie mit allen anderen Sachen auch. Man sollte eine vernünftig sortierte Hausapotheke haben. Das heißt so für den nächsten und übernächsten Infekt was vorrätig haben. Und dann sollte man natürlich auch noch mal kritisch schauen, gerade wenn es um Paracetamol und Ibuprofen geht für, äh, für Kinder. Vielleicht auch mal wieder auf ein paar Hausmittel zurückzugreifen, äh, Wadenwickel, andere Mittel, Fieber zu senken. Es muss nicht immer gleich mit der, äh, Medizin, ja, mit der, äh, mit der Medizinkeule äh, geworfen werden. Und vielleicht nehmen wir das alle als Anlass, wirklich auch sehr bewusst zu schätzen, was wir eigentlich hier haben und eine echte Not, glaube ich, haben wir nicht.
1: Und gehen ans Telefon, da wartet eine Frage auf uns. Hallo? Bis zu welchem Alter kriege ich äh, Vorsorge für die Darmspiegelung? Ist das begrenzt oder nicht? Ähm,
0: das ist vor allem nach unten begrenzt zunächst. Ähm, Darmspiegelungen äh, werden ähm, als Vorsorge ab dem 50. bzw. 55. Lebensjahr äh, angeboten beziehungsweise wird äh, auch ein sogenannter Test auf verstecktes Blut im Stuhl gemacht. Das wird häufig bevor, äh, durchgeführt, bevor man eine Darmspiegelung macht. Je älter man wird, desto mehr steigt in unseren Breiten das Risiko für eine Darmkrebserkrankung. Das hängt vom Lebenswandel, auch von manchen familiären Dispositionen ab. Aber nach oben ist es meines Wissens nicht limitiert. Es lohnt sich auf jeden Fall unbedingt mal eine Vorsorgekoloskopie durchzuführen.
1: Dann habe ich hier die Frage einer Hörerin reinbekommen und da kann ich den Leidensdruck sehr gut nachvollziehen. Seit Ende Mai leidet sie an Haarausfall. Der Hausarzt hat schon mal ein großes Blutbild gemacht, war aber alles soweit in Ordnung. Er hat sie dann zusätzlich noch zum Hautarzt überwiesen. Da war sie dann auch und bekommt seitdem Pantosin 025. Das hat sie jetzt zwei Monate genommen, aber eine Besserung ist nicht eingetreten. Zudem hatte sie im März Corona und zweimal im Jahr bekommt sie Prolia. Die Gebärmutter und die Eierstöcke sind bei ihr entfernt worden. Die Hörerin ist 69 Jahre alt und hat ohnehin schon sehr feines Haar.
0: Ja, das ist ein Problem, was ganz viele Menschen trifft. Männer ganz häufig so genetisch geprägt ähm das soll überall am Körperhaare sind, außer auf dem Kopf. <lacht> und äh, bei Frauen ist es ein Problem, was dann insbesondere so mit den Wechseljahren beginnt. Und äh, die Hörerin, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, ist ohnehin schon geplagt durch Osteoporose und durch äh, Unterleibsoperationen. Das heißt, hier ist sicherlich eine ganz komplexe Problematik. Also ein Hormonmangel, auch wenn Frauen... Älter werden, dann ähm, wird der Spiegel der weiblichen Sexualhormone, der so für das volle Haarwachstum da ist, ähm, der Spiegel nimmt ab. Die männlichen Hormone im Körper, die ähm, erhalten ein größeres Gewicht. Das heißt, eine Veränderung des Haarstoffwechsels ist zum einen ganz normal und im Fall der Hörerin sicherlich auch noch sehr verstärkt durch diese Erkrankungen. Ein Zaubermittel gibt es leider nicht. Es gibt viele Versuche. Also wichtig ist wirklich eine vitaminreiche Ernährung. Es kann hilfreich sein, Vitamin B komplex zuzufüttern, sage ich mal. Priorien, was da so im Angebot ist, ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ansonsten Hilft manchmal auch nur Akzeptanz und ein guter Friseur, ein guter Haarschnitt. Es gibt leider kein wirkliches Wundermittel. Ein Versuch wäre noch so dieses sogenannte minopristil Regain. so, Aber man sollte keine Wunder erwarten,
1: leider. Eine ganz spezielle Frage habe ich hier von einer Hörerin aus Dresden. Sie hat ein Traumata und dadurch äh, merkt sie nicht, wenn sie Hunger hat, Durst. Und sie merkt auch nicht, wann sie satt ist. Und äh, sie fragt sich nun, wie kann sie dann herausbekommen, äh, ob sie genug oder vielleicht sogar zu viel gegessen hat. Können Sie helfen?
0: Das scheint mir ein sehr interessantes psychologisches Problem zu sein. Tatsächlich gibt es nach äh, bei so schwerwiegenden posttraumatischen Belastungsstörungen auch eine Störung so im, äh, in Affekten, in Emotionen. Äh, ob man zu viel oder zu wenig gegessen hat, also das lässt uns, uns der Körper am Ende schon merken. Also vor allem mhm. besonders zu wenig getrunken, das, äh, das überleben wir letztlich nur wenige Tage. Und zu viel oder zu wenig gegessen, dann kann man im Zweifelsfalle die Waage konsultieren. Aber das scheint mir hier eigentlich nur das Randproblem zu sein. Ich mhm. denke, äh, die Hörerin sollte sich vielleicht vertrauensvoll an Ihren Hausarzt wenden. Und ich denke, eine gute psychotherapeutische Begleitung, um sowas auch wieder zu lernen, auch Genuss zu lernen, ähm da sollte sie sich Hilfe holen.
1: Und hier haben wir eine Frage reinbekommen, die kommt aus Bautzen. Eine Hörerin war kürzlich wegen einer Lungenembolie im Krankenhaus und als Nebenbefund wurde Magenhernie festgestellt, vier mal fünf Zentimeter in etwa von der Größe her. Kann das die Ursache fürs Sodbrennen und die Hustenanfälle sein, mit denen sie nämlich zu kämpfen hat?
0: Ja, zumindest ein Teil der Ursachen ganz bestimmt. Also das Sodbrennen kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch das Husten kann äh, durch so eine sogenannte das äh, verursacht werden. Das ist sowas ähnliches wie ein Leistenbruch, nur eben nicht in der Leiste, sondern äh, im Bereich äh, Speiseröhre, Zwerchfell. Und da kommt es so zu Aussackungen, äh, insbesondere in der Speiseröhre. Ob das jetzt bei der Patientin im Magen ist, da müsste man jetzt den Befund genau kennen. Aber relativ häufig sind solche Aussackungen in der Speiseröhre, wo sich dann eben gerne auch ein bisschen äh, Speisebrei ansammelt, wo sich Entzündungen äh, wo Entzündungen entstehen können. Das kann für einen Patienten wirklich sehr unangenehm sein. Mhm. Wenn dann häufig noch so ein sogenannter Reflux dazu kommt. Das heißt, der Übergang von der Speiseröhre zum Magen der ist nicht ganz dicht. Und wenn der Patient liegt oder wenn der Magen sehr gefüllt ist, dann kommt es also zum Rücklauf von Magensäure in die Speiseröhre. Und das ist das, was häufig Sodbrennen verursacht. Also äh, man kann dem selber ein bisschen vorbeugen, indem man also darauf achtet, dass man sehr äh, gut verdauliche Sachen isst, sehr gut kaut, ne? also je, äh, je feiner zerkleinert der Speisebrei und die Nahrung schon durch die Speiseröhre kommt, desto weniger kann sich da festhängen. Wichtig ist dann auch nach dem Essen nicht gleich hinlegen, sondern wirklich mindestens ein, zwei Stunden noch ein bisschen aufrecht zu verharren. Ähm, vor dem Schlafen gehen nichts, nichts mehr essen oder zumindest nicht unmittelbar vom Schlafen gehen was essen. Und dann gibt es noch allerhand Medikamente, mit denen man das lindern kann. In ganz schweren Fällen, das gibt's auch manchmal, kann hier auch eine kleine Operation vonnöten sein.
1: Dann habe ich eine Frage reinbekommen. Da ist eine Hörerin aus Leipzig. Seit Januar diesen Jahres hat sie Probleme und auch Schmerzen im rechten Arm. Das geht so vom Ellenbeugegelenk manchmal in den Unterarm, manchmal auch in die Schulter hinein, dieser strahlende Schmerz. Beschwerden treten auf bei Bewegung, aber auch in Ruhe. Vor allen Dingen aber, wenn man den Arm aussteigt. Sie hätte gern gewusst, was Sie da machen kann, um die Schmerzen zu lindern.
0: Ja, also tatsächlich sollte sich das mal jemand anschauen. Das ist durch, mhm. äh, durch den Älteren mal schwer zu beurteilen. Äh, die Symptome klingen nach einer sogenannten Ellenbogenentzündung, nach einer Epikondylitis. Das ist gerne auch so synonym für Tennisellbogen, für Mausarmen. Und jetzt weiß ich leider nicht, wie die äh, Patientin beruflich unterwegs ist, aber wir haben so das Problem ganz häufig eben, je mehr an Laptops und so gearbeitet wird. Also Ursache für solche Beschwerden im Ellbogen, die dann quasi den ganzen Sehnenapparat entlangstrahlen bis hin zur Halswirbelsäule. Das liegt ganz häufig eben so an Zwangshaltungen, an Schreibtischarbeit, an schlecht konstruierten Schreibtischen. Aber hier sollte sich das auf jeden Fall mal jemand anschauen. Es gibt eine ganze Menge Übungen, die man dagegen machen kann. Ganz wichtig ist auch eine Lockerung im Schulter-Halswirbelsäulenbereich. Aber... Das muss man sich dann anschauen. Gute Besserung.
1: Und hier haben wir eine Frage einer Hörerin, 79 Jahre alt und sie leidet an Arthrose in der rechten Hüfte. Die letzte Kontrolluntersuchung hat gezeigt, dass sie sieben Zentimeter geschrumpft ist, aber aktuell geht es ihr um die rechte Hand. Im Zusammenhang mit dieser Erkrankung hat sie nämlich ein Taubheitsgefühl zwischen dem ersten und vierten Finger. Das ist so ein Kribbeln und eine Temperaturunempfindlichkeit, die sich da eingestellt hat. Der Termin, der empfohlen wurde vom Hausarzt beim Neurologen, der hat noch nicht geklappt, da ist es schwer einen Termin zu bekommen und sie wüsste gern, ob sie in der Zwischenzeit auch selbst was machen kann, dass es besser wird.
0: Ja, so aus der Ferne klingt das wie ein sogenanntes Carpaltunnel-Syndrom. Das hat der Hausarzt vermutlich auch schon vermutet. Hier ist es wichtig, doch mal äh, nach einer Nervenleitgeschwindigkeitsuntersuchung nachzufragen. Also ich würde die Hörerin ermutigen, da unbedingt nochmal weiter zu so nach Neurologen. Ähm, wichtig ist, dass man... Bei diesen Beschwerden an der Hand vermeide, dass die Hand allzu oft abgeknickt wird. Das passiert gerade manchmal nachts. Da gibt es sogenannte Lagerungsschienen. Das könnte vielleicht der Hausarzt sogar verordnen, in der Annahme, dass es sich um so ein Karpaltunnelsyndrom handelt. Diese Lagerungsschienen, die können durch diese Stabilisierung oft die Symptome ganz gut lindern. Ansonsten muss man tatsächlich auch mal röntgen und vielleicht mal einen Handchirurgen Rate ziehen, was dort jetzt gerade in dieser Hand los ist.
1: Dann hat sich ein Hörer gemeldet, dessen Frau nach der zweiten Corona-Impfung mit Durchfall und Magenkrämpfen zu tun hat und er fragt, ob das so generell eine der Impfnebenwirkungen sein könnte.
0: Also die Corona-Impfung ist Sagen wir mal, mittelprächtig gut verträglich. Also gerade gestern gab es ja im MDR eine, äh, einen größeren Bericht über mögliche Impfnebenwirkungen. Tatsächlich äh, gibt es alle, also wie bei allen anderen Impfungen übrigens auch, allerhand mögliche Reaktionen des Immunsystems. Also in meiner Praxis, und wir haben wirklich viele tausend Impfungen durchgeführt, also Magen-Darm. Nebenwirkungen hatten wir eigentlich noch nicht. Also von da, es ist mir jetzt auch nicht bekannt, auch aus den internationalen Studien, dass das ein typisches Symptom wäre. Also hier würde ich eher nach was anderem suchen.
1: Dann haben wir hier noch einen Hörer, der hat nach einem Herzinfarkt einen Blutverdünner und muss jetzt zum Zahnarzt. Da soll ein Weisheitszahn gezogen werden und er fragt, muss er den Blutverdünner absetzen?
0: Das kommt ganz auf den Blutverdünner und auf den Zahnarzt an. Das muss er bitte unbedingt den Zahnarzt fragen. Es gibt Zahnärzte, die haben wenig Probleme mit Blutverdünnern. Manche sind da ganz vorsichtig. Und wie gesagt, es gibt sehr unterschiedliche blutverdünnende Medikamente. Tatsächlich bitte fragen.
1: In 14 Tagen geht es wieder um Ihre Gesundheits- in der Hausarzt-Sprechstunde. Für heute vielen Dank an Dr. Katharina Schmidt-Görig.
0: wieder Wiederhören. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.
1: MDR Sachsen.